0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலத்தா பார்த்திபனின் கதை செண்டு புதுமை பித்தன் எழுதிய செல்லம்மாள் செல்லம்மாளுக்கு அப்பொழுதுதான் மூச்சு ஒடுங்கியது நாடியும் அடங்கியது செல்லம்மாள் பெயரற்ற வெற்றுடம்பானாள் அதாவது பதியின் முன்னிலையிலே உற்றார் உறவினருக்கு ஐநூறு ஆறுநூறு மைல் தூரத்திலே பட்டணத்துத் தனிமையிலே மாண்டு போனாள் நெற்றியில் வியர்வை ஆறாக பொழிந்து கொண்டிருந்த பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கையிலிருந்த தவிட்டு முடிப்பை சற்று எட்ட வைத்துவிட்டு செல்லம்மாளாக இருந்த அந்த உடம்பை பார்த்து கொண்டிருந்தார் சற்று அரைக்கண் போட்டபடி திறந்திருந்த இமைகளை மூடினார் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வசம்பிழந்து கிடந்த கைகளை எடுத்து நெஞ்சின் மேல் மடித்து வைத்தார் இடதுகால் சற்று ஒரு மடிந்து கோணி இருந்தது நிமிர்த்தி இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து வைத்து கிட் வாயுதழ் சற்று திறந்திருந்தது அதையும் மூடினார் செல்லம்மாள் இறந்துவிட்டாள் என்று உள்மன உணர்ச்சி இருந்ததே ஒழிய ஸ்பரிசத்தில் அவருக்கு புலப்படவில்லை அப்பொழுதுதான் மூச்சு அடங்கியது ஒரு பெரும்பழுவை இறக்கி கழுத்துக்கு ஆஸ்வாசம் கொடுப்பது போலவே அவரது மனசிலிருந்து பெரும்பழு இறங்கியது மனசிலே மரணப் பிரிவினால் துன்பப் பிரவாகம் மதகுடைத்து கொண்டு பெருகி அவரை நிலைக்குலைய செய்யவில்லை சகதர்மிணியாக இருந்த ஒரு ஜென்மத்துக்கு துன்ப சுமை குறைந்துவிட்டது என்பதிலே அவருடைய மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டுவிட்டது சாவின் சாயையிலே அவரது மனம் நிலை அதனால் பிரம்மநாயகம் பிள்ளையை பந்தவினை யோகி என நினைத்துவிடக்கூடாது அல்லது அவரது மனசுக்கு வேலி போட்டு பாதுகாத்து வளர்த்து போதிமரம் வரையில் கொண்டுவிடும் ஞானமிகுந்த சுத்தோதன பெருந்தகையல்ல அவரது பிதா வறுமை நோய் சாக்காடு மூன்றையும் நேரில் அனுபவித்தவரே பிரம்மநாயகம் பிள்ளை வாழ்வின் மேடு பள்ளங்களை பார்த்திருக்கிறார் என்றால் அவர் ஏறிய சிறு மேடுகள் யாவும் படிப்படியாக இறங்கிக் கொண்டே போகும் பள்ளத்தின் கோளாறுகளே வாழ்வு என்ற ஓர் அனுபவம் அவருக்கு ஏற்படும்போது அவர் மேட்டிலிருந்துதான் புறப்பட்டார் குடும்பத்தின் சகல செலவுகளுக்கும் வருஷந்தோறும் வருமானமளிக்கும் நிலப்புலன்களை பங்கிட்டால் பட்டினி கிடக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவு துண்டுகளாக பாகப்படுத்துவதை அவசியமாக்கும் அளவுக்கு வம்ச விருத்தி உடையவர் பிராமநாயகம் பிள்ளையின் பிதா பிரம்மநாயகம் பிள்ளை நான்காவது குழந்தை சிறுவயதில் படிப்பில் சற்று சூடிகையாக இருந்ததால் மற்றவர்களுக்கு கையெழுத்து வாசிக்கும் வரையில் கை காட்டிவிட்டு அவரை படிப்பித்தார் அவர் தகப்பனார் அவருக்கிருந்த பொருள் வசதி மகன் ஊரை விட்டு ஐநூறு ஆறுநூறு மைல் எட்டி வந்தும் பட்டினி கிடக்காமல் மட்டும் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கே கல்வி வசதி அளித்தது உற்ற பருவத்தில் பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு செல்லம்மாள் கையை பிடித்து அம்மி மிதித்து பார்க்க வைக்கும் பாக்கியம் கிடைத் பிரம்மநாயகம் பிள்ளையின் தகப்பனார் காலமானார் சொத்து பாகமாயிற்று குடும்பக்கடன் விவகாரம் வியாச்சிய எல்லையை எட்டாதபடி மூத்தவர் இருந்து சமாளிக்க பிரம்மநாயகம் பிள்ளை ஜீவனோபாயத்துக்காக செல்லம்மாளை கைப்பிடித்து அழைத்து சென்னைக்கு வந்து தஞ்சம் புகுந்தார் சென்னை அவருக்கு நிம்மறியற்ற வாழ்வை கொடுத்து அக்னி பரீட்சை செய்தது செல்லம்மாள் வீட்டிலே அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து சோதித்தாள் குணத்தினால் உடம்பினாள் அவளுக்கு உடம்பு நயந்து விட்டது பிள்ளைக்கு வெளியில் சதா தொல்லை வீட்டிலே உள்ளூர அரிக்கும் ரணம் பிரமநாயகம் பிள்ளை ஒரு ஜவுளிக்கடையில் வேலை பார்க்கிறார் ஜவுளிக்கடை முதலாளி ஒரு ஜோடி ஜீவன்கள் உடலை கீழே போட்டுவிடாமல் இருக்க வேண்டிய அளவு ஊதியம் தருகிறார் செல்லம்மாளின் வியாதி அதில் பாதியைத் தின்றுவிடுவதுடன் கடன் என்ற பெயரில் வெளியிலும் படறுகிறது பிரமநாயகம் பிள்ளைக்கு மனசில் எழும் தொல்லைகள் முதலில் ரணம் காட்டி பிறகு ஆறி போன மரத்துப்போன வடுவாகிவிட்டன சம்பள தேதி என்று ஒன்று இல்லை தேவையான போது கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் அதாவது தேவையை முன்கூட்டி எதிர்பார்த்து அதற்காக முதலாளியின் மனசை பக்குவமடைய செய்து பிறகு தினசரி இடைவிடாமல் கேட்டு கேட்டு வழக்கம்போல இன்றும் கிடைக்காது என்ற மன ஓய்ச்சலுடன் கேட்கும்போது நிதானத்தை குலைக்கும்படியாக அவர் கொடுத்து விடுவதை பெற்றுக்கொண்டு வீடு திரும்புவதே அவர் வேலை பார்க்கும் ஸ்தாபனத்தின் வளமுறை அப்படியாக மாதம் முழுவதும் தவணை வாரியாக பிரித்து ஒரு காரியத்துக்காக எதிர்பார்த்த தொகையை அத்தியாவசியமாக முளைத்த வேறு ஒன்றுக்காக செலவழித்துவிட்டு பாம்பு தன் வாளை தானே விழுங்க முயலும் சாதரியத்துடன் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தமது வாழ்வின் வசதிகளை தேவை என்ற எல்லை காண முடியாத பாலைவனத்தை பாசனம் செய்ய தவனை என்ற வடிகால்களை உபயோகிக்கிறார் செல்லம்மாளுக்கு உடம்பு இற்று போயிற்று இடைவிடாத மன உளைச்சலும் பட்டினியும் சேர்ந்து நோய் அவளை கிடத்திவிடும் காலையில் கண்ட ஆரோக்கியம் மாலையில் அஸ்தமித்துவிடும் இதை முன்னிட்டும் சிக்கனத்தை உத்தேசித்தும் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை நகரின் எல்லை கடந்து சற்று கலகலப்பு குறைவாக உள்ள மின்சார வசதியில்லாத இடத்தில் வசித்து வந்தார் அதிகாலையில் பசியை ஆற்றிக்கொண்டு கை பொட்டணத்துடன் கால்நடையாகவே புறப்பட்டு தமது வயிற்றுப்பிழைப்பின் நிலைக்களத்துக்கு வந்துவிடுவார் பிறகு அங்கிருந்து நன்றாக இருட்டி செயலுள்ளவர்கள் சாப்பிட்டு களைப்பாரும் தருணத்தில் வீட்டு நடையை மிதிப்பார் செல்லம்மாள் அன்றைப் பொழுதை கழித்த நிலைதான் அவரது சாப்பாட்டுக்கு மூலாதார வசதி வரும்போது வீடு இருட்டி வெளிவாசல் கதவு தாழிடாமல் சாத்திக் கிடந்ததென்றால் அவர் உள்ளே சென்று கால் முகம் கழுவி அனுட்டானாதிகளை முடித்துக்கொண்ட பிற்பாடு அடுப்பு மூட்டினால்தான் இரு ஜீவன்கள் பசியாறுவதற்கு மார்க்கமுண்டு அவர் வீடு அடையும் தருணத்தில் அந்த பிராந்தியத்துக் கடைகள் யாவும் மூடிக்கிடக்குமையால் வீட்டில் உள்ளதை வைத்துத்தான் கழிக்க வேண்டும் சில சமயங்களில் வீட்டில் உள்ளது என்பது காலியான பாத்திரங்கள் என்ற பொருட்பொலிவுக்குள் பந்தப்பட்டு கிடக்கும் அச்சமயங்களிலும் பிள்ளையவர்களின் நிதானம் குலைந்துவிடாது வெந்நீர் வைத்தாவது மனைவிக்கு கொடுப்பார் இப்படியாக பிரம்மநாயகம் பிள்ளை சென்னையில் பத்து வருஷங்களையும் கழித்துவிட்டார் அவருக்கு ஒவ்வொரு சமயங்களில் ஊருக்குப் போய்விடுவோமா என்ற துணிச்சலான நினைவு தோன்றுவதும் உண்டு ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் சக்தியின்மை மனசில் ஆழ்ந்த ஏமாற்றத்தை கைப்பை தரையிட்டுவிடும் அங்கு எப்படியெல்லாம் இருக்குமோ என்ற பயம் அவருடைய மனசை வெறுட்டியது சங்கடங்களை நிவர்த்தித்து கொள்ளும் மார்க்கங்களை பற்றி அவர் அதோ கிடத்தியிருக்கிறதையே அந்த சடலத்துடன் அதில் மூச்சு ஓடிக்கொண்டு பேசாத சில சமயங்களில் உல்லாசமாக ஊருக்குப் போய்விடுவதில் உள்ள சுகங்களைப் பற்றி பேசியதும் உண்டு செல்லம்மாள் வறண்ட உதடுகளில் சில சமயம் உற்சாக மிகுதியால் கழுக்கென்று சிரித்து வெடிப்பு பண்ணிக்கொள்வாள் ஊர்பேச்சு தற்சமயம் பிரச்சினைகளை மறப்பதற்கு சௌகரியமாக போதைத்தரும் கஞ்சா மருந்தாகவே அந்த தம்பதிகளுக்கு உபயோகப்பட்டு வந்தது அன்று பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அதிகாலையில் பழஞ்சோற்று மூட்டையுடன் நடைபடியை தாண்டும் பொழுது செல்லம்மாளுக்கு எழுந்து நடமாட முடிந்தது இரவு அவர் திரும்பும்போது திருப்தியுடன் சாப்பிட அவருக்கு பிரியமான கான ஒரு புளியிட்ட கரியும் வைக்கப்போவதாக சொல்லிவிட்டு கையில் உமிக்கரி சாம்பலுடன் புழக்கடைக்கு சென்றாள் இன்னைக்குதான் சத்த தலை தூக்கி நடமாடுத வீணா உடம்பு அரட்டிக்கிடாத என்று நடைப்படியைத் தாண்டிய திரு பிள்ளை தம்பி நின்று மனைவியை எச்சரித்து விட்டு வெளிப்புறமாக கதவை இழுத்து சாத்தி ஒரு கையால் அதை சற்று சமன் செய்து நிலைக்கும் கதவுக்கும் இருந்த இடைவெளியில் விரலை விட்டு உள்தாழ்பாளை சமத்காரமாகப் போட்டார் பிறகு தாழ்பால் கொண்டியில் விழுந்துவிட்டதா என்பதை கதவை தள்ளிப் பார்த்துவிட்டு தெருவில் இறங்கி நடந்தார் அன்று வழிநெடுக அவரது மனசு கடைக்கார பிள்ளையின் மனப்பக்குவத்தையும் செல்லம்மாளின் அபிலாஷைகளையுமே சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு வந்தது செல்லம்மாள் பேச்சின் போக்கில் அதாவது முந்திய நாள் இரவு நெஞ்சுவலிக்கு ஒற்றிடமிட்டு கொண்டிருக்கும்போது வருகிற பொங்கலுக்கு வீட்டரிசி சாப்பிட வேண்டும் ஊருக்கு ஊருக்கா போயிட்டு வரலாம் வரும்போது நெல்லிக்காயாடையும் ஒருபடி முறுக்கு வத்தலையும் எடுத்துக்கிட்டு வரணும் என்று சொல்லிவிட்டாள் பேச்சிலே வார்த்தைகள் மேன்மையாகத்தான் இருந்தன அதைவிட அவள் புலிப்பால் கொண்டு வரும்படி கேட்டிருக்கலாம் பிரம்மவித்தை கற்று வரும்படி சொல்லியிருக்கலாம் அவை அவருக்கு எட்டா கனவாகப்பட்டிரா அதற்கென்ன பார்த்துக்கொள்வோமே இன்னும் புரட்டாசி களையிலையே அதுக்கப்புறமல்லவா பொங்கலை பற்றி நினைக்கணும் என்றார் அது சரிதா இப்பமே சொன்னாதானே அவக ஒரு வழி பண்ணுவாக என்று அவகாச அவசியத்தை விளக்கினாள் செல்லம்மாள் அவக என்றது கடை முதலாளி பிள்ளையைத்தான் தீபாவளிக்கு உங்க பாடு கவலையில்ல இருந்து வரும் இந்த வருஷம் எனக்கென்னவா என்று கேட்டாள் ஏதோ உனக்கு பிடித்தமானதா பார்த்து எடுத்து போட்டா போச்சு முதல்ல நீ எழுந்து தலைய தூக்கி உக்காரு என்று சிரித்தார் பிரம்மநாயகம் வழிநெடுக அவளுக்கு எண்ணத்தை பற்று கணக்கில் எழுதிவிட்டு எடுத்துக்கொண்டு வருவது பழைய பாக்கியே தீரவில்லையே நாம் மேலும் மேலும் கணக்கேற்றிக்கொண்டே போனால் அனுமதிப்பார்களா என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டே நடந்தார் கடைக்குள் நுழைந்து சோற்றுப் பொட்டணத்தையும் மேல் வேட்டியையும் அவருடைய மூளையில் வைத்தார் என்னடே பிரம்மநாயகம் ஏ இத்தனி யார் வந்து கடையை தரப்பான்னு நினச்சுகிட்ட வீட்டில் எப்படி இருக்கு சரி சரி மேல போயி அரை பீசு எழுநூத்தி எடுத்துட்டு வா கையோட வடக்க மூலையில பனியன் கட்டியிருக்கு பாரு அதையும் அப்படியே தூக்கியா என்ற முதலாளி ஆங்கை அவரை ஸ்தாபனை இயக்கத்தில் இணைத்துவிட்டது ஒரு கஜம் அரை கஜன் பட்டு பழுக்கா சேலம் கொள்ளைகாலம் பாப்ளின் டுவில் என்றெல்லாம் பம்பரமாக வயிற்றுக்கடவுளுக்கு லக்ஷார்ஷனை செய்து கொண்டிருந்தார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை மாலை ஒன்பது மணிக்கு முதலாளி பிள்ளையவர்களிடம் தயங்கி தயங்கி தமது தேவையை எடுத்து சொல்லி மாதிரி காட்டுவதற்காக மூன்று சேலைகளை பதிவு செய்துவிட்டு மேல் வேட்டியில் முடிந்தவராக வீடு நோக்கி நடந்தார் நடைப்படி அருகில் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை வந்து மூட்டையை இறக்கி வைத்துவிட்டு கதவு சந்துக்கிடையில் வழக்கம்போல் விரல்களை விட்டு உள்தாழை நிகழ்த்தினார் தெருவில் இருள் விழுங்கிய நாய் ஒன்று உறக்க கலக்கத்துடன் ஊளையிட்டு அழுதது அதன் ஏக்க குரல் அலைமேல் அலையாக மேலோங்கி எழுந்து மங்கியது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கதவை தள்ளி திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் வீட்டில் விளக்கில்லை உறங்கியிருப்பாள் நாளையாகல என நினைத்து நினைத்துக்கொண்டே நிலைமாடத்திலிருந்த நெருப்புப் பெட்டியை எடுத்து அருகிலிருந்த சிமினி விளக்கை ஏற்றினார் அந்த மினுக்கட்டான் பூச்சி இருளை திரட்டி திரட்டி காட்டியது அதன் மங்கலான வெளிச்சம் அவரது ஆகிருதியை பூதாகரமாக சுவரில் நடமாட வைத்தது முதல் கட்டை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தார் செல்லம்மாள் உடவை துணியை விரித்து கொடுங்கை வைத்து இடதுபுறமாக ஒருகளித்து கிடந்தாள் வலதுகை பின்புறமாக விழுந்து தொய்ந்து கிடந்தது அவள் கிடந்த நிலை தூக்கமல்ல என்பதை உணர்த்தியது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை குனிந்து முகத்துக்கு நேரே விளக்கை பிடித்து பார்த்தார் கண் ஏற சொருகியிருந்தது நெஞ்சில் மட்டும் சிறிது துடிப்பு சுவாசம் மெல்லிய இழைப்போல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிமிர்ந்து பின்புறமாக புழக்கடைக்கு சென்றார் போகும்போது அவரது பார்வை சமையற்கட்டில் விழுந்தது உணவெல்லாம் தயாரித்து வரிசையாக எடுத்து அடுக்கியிருந்தது அடுப்பில் வெந்நீர் கொரித்துக் கொண்டிருந்தது கிணற்றில் ஜலம் உண்டு கால் கைகளை சுத்தம் செய்து கொண்டார் திரும்ப உள்நுழைந்து அடுப்படியிலிருந்த அகல் விளக்கை திரியை நிமிண்டி திருத்தி ஏற்றினார் பக்கத்திலிருந்த மாடத்திலிருந்து ஒரு சுக்குத்துண்டையும் நெருப்புப் பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு உள்கட்டுக்குத் திரும்பி வந்தார் சுவரின் பக்கத்திலிருந்த குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்துவிட்டு செல்லம்மாள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் கையும் காலும் ஜில்லிட்டிருந்தன கற்பூரத் தைலத்தை உள்ளங்கையில் ஊற்றி சூடு ஏறும்படி தேய்த்துவிட்டு கமரலான அதன் நெடியை மூக்கறியில் பிடித்தார் பிரயோஜனமில்லை எண்ணெயை ஊற்றி சற்று பதற்றத்துடன் மூக்கின் மேலும் கபாலத்திலும் தடவினார் பிறகு எழுந்து சென்று கொதிக்கும் நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கையிலும் காலிலும் நெஞ்சிலுமாக ஒற்றடமிட்டார் அதிலும் பிரயோஜனமில்லை சுக்கு துண்டை விளக்கில் கரித்து புகையை மூக்கறியில் பிடித்தார் முகம் ஒரு புறமாக சாய்ந்திருந்ததனால் வாக்காக இல்லை மெதுவாக அவளை புரட்டி மலர்த்தி படுக்க வைத்தார் மறுபடியும் சுக்குப் புகையைப் பிரயோகித்தார் இரண்டு முறை ஊதியதும் செல்லம்மாள் புகையைத் தவிர்க்க சிறிது தலையை அசைத்தாள் உடலையே அதிர வைக்கும் ஒரு பெரிய தும்மல் மறுபடியும் மயக்கம் மறுபடியும் புகையை ஊத முனகி சிறு குழந்தை மாதிரி அழுது கொண்டே தண்ணி என்று கேட்டாள் செல்லம்மாள் தா கொஞ்ச வாய எப்படி திறந்துக்கோ என்று சிறு தம்ளரில் வெந்நீரை எடுத்து வாயை நனைக்க முயன்றார் அதற்குள் மறுபடியும் பல் கிட்டிவிட்டது மயக்கம் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தாம் அனுபவபூர்வமாக கண்ட சிகிச்சையை மீண்டும் பிரயோகித்தார் செல்லம்மாள் சிரிங்கிக் கொண்டே ஏறிட்டு விழித்தாள் எங்கிருக்கிறோம் என்பது அவளுக்கு புரியாதது போல அவள் பார்வை கேள்விகளை சொரிந்தது நீங்க எப்போ வந்திய அம்மியங்க உங்களுக்காக சமைச்சு வச்சுட்டு எத்தனை நேரமா காத்துக்கிட்டு இருப்பா என்றாள் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இம்மாதிரியான கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இதமாக புரண்டு கிடந்த பிரஜையை தெளிவிப்பதில் நிபுணர் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதில்லை கேட்டதற்கு உரிய பதில் சொன்னால் போதும் திடீரென்று செல்லம்மாள் அவரது கையை எட்டு பிடித்துக்கொண்டு அம்மா அம்மா ஊருக்கு போயிடுவோம் அந்த துரோகி வந்தா பிடிச்சு கட்டி போட்டு விடுவான் துரோகி துரோகி உச்சஸ்தாதியில் கத்திக்கொண்டு போனாள் குரல் கிரீச்சிட்டது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இடது கையால் ஒரு துணியை குளிர்ந்து ஜலத்தில் நனைச்சியிலிட்டார் செல்லம்மாள் மறுபடியும் பிதற்ற ஆரம்பித்தாள் எதிரிலிருப்பது யார் என்பது அவளுக்கு புலப்படவில்லை அம்மா அம்மா நீ அப்பா வந்த தந்தி கொடுத்தாங்களா என்றாள் அம்மா இப்பதான் வந்த தந்தி வந்தது உடம்புக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தாயாக நடித்தார் செல்லம்மாளின் தாய் இறந்து ஐந்து வருஷங்கள் ஆகின்றன இவளுக்கு இம்மாதிரி பிதற்றல் வரும்போதெல்லாம் தாய் உயிருடன் இருப்பதாக ஒரு பிரம்மை தொடர்ந்து ஏற்படும் அம்மா கொஞ்சம் தண்ணித்தா இவங்க இப்படிதாம்மா என்ன போட்டுட்டு போட்டுட்டு கடைக்கு போய்டுதாக ஊருக்கு போகலாம் யாரு என் காலையும் கையையும் கட்டி போட்டு போட்டா போடவேயே கேட்கல என்ன கட்டி போடாதிய மெதுவா நகந்து நகந்தே ஊருக்கு போயிடுதேன் ஐயோ என்னை விட்டுடுங்கண்ணா நான் உங்களை என்ன செஞ்சேன் கொஞ்சம் அவுத்து விட மாட்டியாளா நான் எங்க அம்மாவா பார்த்து போட்டு வந்துடுவேன் அப்புறம் என்னை கட்டி போட்டுக்கிடுங்க மறுபடியும் செல்லம்மாளுக்கு நினைவு தப்பியது வைத்தியரை போய் அழைத்து வரலாமா என்று நினைத்தார் பிரம்மநாயகம் இவளை இப்படியே தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படி போவது கொஞ்சம் தூரமா மறுபடியும் சுக்குப் பிரயோகம் செய்தார் நாடி மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது செல்லம்மாள் செத்துப்போவாளோ என்ற பயம் பிரம்மநாயகம் பிள்ளையின் மனசில் லேசாக ஊசலாடியது அந்த பயத்திலே மன உளைச்சலோ சொல்லை மீறும் துக்கத்தின் வழியோ இல்லை வியாதியஸ்தனின் நாக்கு உணரும் ஒரு கைப்பும் அதற்கு ஆழமாக ஒரு நிம்மதியும் இருந்தன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் என்ன பலன் என்ற ஒரு செல்லம்மாள் சினிங்கிக் ஒரு புறமாக சரிந்து என்ன சொல்லுகிறாள் என்பது பிடிபடாமல் காலுக்கு ஒற்றிடமிட்டு சூடு உண்டாக்கி கொண்டிருந்த பிரம்மநாயகம் பிள்ளை என்ன வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவளது தலைப்புறமாக திரும்பும் முன் சுவாசம் சரியாக ஓட ஆரம்பித்தது செல்லம்மாள் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தூங்க ஆரம்பித்தாள் முகத்தில் வெறிச்சோடி கிடந்த நோய்களை மங்கி அகன்றது பத்து நிமிஷம் கழியவில்லை செல்லம்மாள் விழித்துக் கொண்டாள் மேலெல்லாம் ஏன் நனைந்திருக்கிறது என்று தடவி பார்த்திக்கொண்டு கிடந்த ஞாபகத்தை கோவை செய்ய முயன்றாள் தலைய வலிக்கிறது என்றாள் சினிங்கிக் கொண்டே வேலெல்லாம் பூட்டு பூட்டாக வலிக்குது என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மெதுவாக மூடினாள் மனச அலட்டிக்கொள்ளாமல் நிம்மதியாக தூங்கு காலையில் சரியாக போய்விடும் என்றார் ம் என்று கொண்டு கண்களை மூடியவள் நாக்க வரட்டுது தண்ணி என்றாள் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு எந்திரியாத விளப்போர என்று கொண்டே முதுகை தாங்கியபடி வெந்நீரை ஒரு தம்ளரில் கொடுத்தார் அதை தொட்டு பார்த்துவிட்டு அது வேண்டாம் பச்சை தண்ணி கொடுங்க நாக்கவ் அரட்டுது என்றாள் பச்சை தண்ணி கொடுக்கப்படாது வெண்ணிதான் உடம்புக்கு நல்லது என்று சொல்லி பார்த்தார் தர்க்கம் பண்ணி அவளை அலட்டுவதை விட குளிர்ந்த ஜலத்தை கொடுத்து விடுவதே நல்லது என்று ஊற்றிக் கொடுத்து விட்டு மெதுவாக படுக்க வைத்தார் கண்ணை மூடி சில வினாடிகள் கழித்ததும் உங்களைத்தானே எப்ப வந்திய சாப்பிட்டியளா என்றாள் நான் சாப்பிட்டாச்சே நீ படுத்து தூங்கு சோம்மா ஒன்னை மாத்தி ஒன்று நினைச்சுக்காத என்றார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை பதில் அவள் செவியில் விழுந்தது பிரஜையில் பதியவில்லை செல்லம் தூங்கிவிட்டாள் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கோரைப்பாயை எடுத்து வாசல் கதவு புறமாக விரித்து கொண்டு முருகா என்று கொட்டாவியுடன் உட்காரும்போது ஒரு கோழி கூவியது உலகம் துயிலகன்றது பிள்ளை சற்று உடம்பை சரிக்க இடம் கொடுக்கவில்லை முழங்காலை கட்டிக்கொண்டே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் மனம் மட்டும் தொடர்பற்ற பல பழைய நிகழ்ச்சிகளை தொட்டுத் தொட்டு தாவிக்கொண்டிருந்தது பொழுது புலர ஆரம்பித்தது கரிகாய் விற்பனைக்காக தலையில் சுமடி எடுத்துச் செல்லும் பெண்கள் வர்த்தகத்தில் சற்று செயலிருந்ததால் கைவண்டியில் காய்கறி ஏற்றி நரவாகன சவாரி செய்யும் பெண்களின் குரல் பிள்ளை அவர்களை நினைவு கோயிலிலிருந்து விரட்டியது உள்ளே சென்று குனிந்து கவனித்தார் கொடுங்கையாக மடித்து கன்னத்துக்கண்டை கொடுத்து உதடுகள் ஒரு புறம் சுழிக்க அவள் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தாள் எழுந்திருந்ததும் வயிற்றுக்கு ஏதாவது சுட சுட நலம் என்று நினைத்தவராய் உள்கட்டுக்கு சென்று அடுப்பை பற்ற வைத்துவிட்டு புழைக்கடைப்புறம் சென்றார் அவர் திரும்பி வந்து முருகா என்று விபூதியை நெற்றியில் இட்டுக் கொண்டிருக்கையில் செல்லம்மாள் விழித்து எழுந்திருந்து படுக்கையில் உட்கார்ந்து தலையை உதறி கோதி கொண்டு சினுங்கிய வண்ணம் உள்ளே ஏறிட்டு பார்த்தாள் இப்ப எப்படி இருக்கு நல்லா தூங்கின போல இருக்கே என்றார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை மேலெல்லாம் அடிச்சு போட்டாப்புல பலகீனமா இருக்கு பசிக்குது சுட சுட ஏதாவது இருந்தா என்று செல்லம்மாள் தலையை சற்று இறக்கி உச்சியை சொறிந்தபடி புருவத்தை நெறித்து சொன்னாள் அடுப்புல கடுப்பட்டி காப்பி போட்டிருக்கேன் பல்ல தேய்ச்சிபிட்டு சாப்பிட்டா போகுது பல் தேக்க வெந்நி எடுத்து தரட்டுமா என்றார் வெண்ணி எடுத்து பொறவாசல்ல வச்சிருங்க நான் போய் தேய்ச்சுக்கிடுதேன் என்றாள் செல்லம்மாள் நல்ல கதையாதான் இருக்கு நேத்து கிடந்த கெடப்பா மறந்து போனியா நடமாடப்படாது உங்களுக்குத்தான் என்ன வர வர அசிங்க உங்கு சிங்கம் போகுது என்று சொல்லிக்கொண்டே சுருட்டி வாரி கட்டிக்கொண்டு எழுந்தாள் கால் தள்ளாடியது மூசு மூசென்று இறைத்துக்கொண்டு சுவரில் கைகளை ஊன் கொண்டாள் பிள்ளை சட்டென்று பாய்ந்து அவளது தோள்பட்டையை பிடித்து என்ன பைய என்ன பொறவாசலுக்குக் கொண்டு விட்டுருங்க பல்ல தேய்க்கட்டும் இக்க முடியல என்றாள் அவளுடைய விதண்டாவாதத்துக்கு போக்கு கொடுத்து கைத்தாங்களாகப் புழக்கடையில் கொண்டு போய் அவளை உட்கார பல்லை தேய்த்துவிட்டு அப்பா ஆடா என்ற அங்கலாய்ப்பகளுடன் செல்லம்மாள் மீண்டும் படுக்கையில் வந்து படுப்பதற்குள் உடல் தளர்ந்து விட்டது படுத்தவுடன் தளர்ச்சியாக கண்களை மூடினாள் பிள்ளையவர்கள் காப்பி எடுத்து வந்து ஆற்றிக்கொண்டு பதம்மா இருக்கு குடி ஆறிப்போச்சுன்னு சொல்லாத என்றார் அதற்கவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை கையமர்த்தினாள் சில நிமிஷங்கள் கழித்து மெதுவாக கண்களை திறந்தாள் சிரமத்துடன் கைகளை ஊன்றிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் தம்ளரிலிருந்த காப்பியை தொட்டு பார்த்து விட்டு சூடே இல்லையே அடுப்புல கங்கு கெடைக்கா கொஞ்சம் வச்செடுத்து வாருங்க என்றாள் அதப்படியே வச்சிரு வேற சூடா இருக்கு என்று வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் எழுத்து வந்து தந்தார் காபியை எடுத்து நெஞ்சுக்கு இதமாக ஒட்டடமிட்டு கொண்டு சாவகாசமாக ஒவ்வொரு மிடராக குடித்து கொண்டிருந்த செல்லம்மாள் நீங்க என்ன சாப்பிட்டிய என்றாள் பழையது ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டேன் நீ காப்பிய சீக்கிர குடி நேரமாகுது வைத்தியனை போய் பார்த்துட்டு வார என்றார் வைத்தியனும் வேண்டாம் ஒன்னும் வேண்டாம் எனக்கு என்ன இப்ப வீண காசக்காரி அக்காதிக புளிப்பா எதுவும் தின்னா தேவல புளிச்ச தோசமா இருந்ததே அது என்ன பண்ணிய என்றாள் புளிப்பாவது கத்திரிக்காயாவது காப்பிய குடிச்சுப்டே படுத்துரு நான் வைத்தியனை கூட்டிக்கிட்டு வார நேத்து கிடந்த கிடப்பு மறந்து போச்சு போல என்று எழுந்தார் அந்த காப்பிய வீணாக்கிறிய நீங்க சாப்பிடுங்களாள் செல்லம்மாள் வைத்தியனை தேடி சென்ற பிரம்மநாயகம் பிள்ளை பஞ்சத்தில் அடிப்பட்டவன் போன்ற சித்த வைத்திய சிகாமணி ஒருவனை அழைத்து கொண்டு வந்தார் இருவரும் உள்ளே நுழைந்த போது படுக்கையில் செல்லம்மாளைக் காணவில்லை அடுப்பங்கரையில் சுர் சுர் என்று தோசை சுடும் சத்தம் கேட்டது வைத்தியரை பாயை விரித்து உட்கார வைத்துவிட்டு என்னத்த சொன்னாலும் காதல ஏற மாட்டேங்கிறதே இன்னும் என்ன சிறுபிளையா என்று குரல் கொடுத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் பிள்ளை மேற்க விறுவிறுக்க செல்லம்மாள் தன் சக்திக்கு மீறிய காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாள் கை தோசை மாவு சிந்தி கிடந்தது தட்டத்தில் ஒரு தோசை கரிந்து கிடந்தது அடுத்தது வாக்காக வரும் என்று எண்ணெய் மிளகாய்பொடி முதலிய உபகரணங்களுடன் தோசைக்கல்லை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் செல்லம்மாள் அவரை ஏறிட்டு பார்த்து சிரித்தாள் போதும் போதும் சிரிக்காத வைத்தர் வந்திருக்கிறார் எந்திரி என்று அவளை கையை பிடித்து தூக்கினார் இதை கல்லை விட்டு எடுத்து போட்டு வருகிறேன் நீ எந்திரி என்று சொல்லிக்கொண்டே வெந்து தோசையுடன் கல்லை சட்டுவத்தால் ஏந்தி எடுத்து அகற்றினார் நீங்க போங்க நானே வருத என்று குலைந்த உடையை சீர்திருத்திக்கொண்டு தள்ளாடி பின் தொடர்ந்து வந்து பாயில் உட்கார்ந்தாள் வைத்தியன் நாடி பரீட்சித்தான் நாக்கை நீட்டச் சொல்லி கவனித்தான் அம்மா இப்படி இருக்கிற போது நீங்க எழுந்திரிச்சு நடக்கவே கூடாது உடம்பு இத்து போச்சு தேகன சக்தியே இல்லையே இன்னும் மூணு நாளைக்கே வெறும் பால் கஞ்சிதான் ஆகாரம் உடம்புக்கு வலு கொஞ்சம் வந்ததும் மருந்து கொடுக்கலாம் காப்பிய கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்தி வையுங்க காலையிலும் ராத்திரியிலும் பால் மத்தியானமா கஞ்சி படிக்கையை விட்டு எந்திரிக்கவே கூடாது ஐயா மயக்கம் வந்தா இந்த செந்தூரத்தை தேன்ல குழப்பி நாக்கல தடவுங்க இந்த தைலத்தை மூக்குத்தண்டிலும் பொட்டிலும் தடவுங்க நான் மூணு நாள் கழிச்சு வருகிறேன் என்று மருந்துக்கு கையில் ஒரு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு வெளியேறினான் பார்த்து பார்த்து நல்ல வைத்தியனை தேடி பிடிச்சாந்திய பால் கஞ்சி சாப்பிடணுமா ஐய் நான் என்ன காய்ச்சக்காரியா உடம்புல பலகீன இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க வைத்தியனா வரணும் மனுசாண்ணா மயக்கம் வாரது இல்லையா வந்தா வந்த வழியா போகுது என்றாள் செல்லம்மாள் இந்த சமயத்தில் வெளியில் ஐயா ஐயா என்று ஒரு குரல் கேட்டது என்ன முனுசாமியா உள்ளவா ஏன் வரலன்னு கேட்டு விட்டாங்களாக்கோ வீட்டில் அம்மாவுக்கு உடம்பு குணமில்ல நேற்று தப்புனது மறுபிழப்பு நாளைக்கு முடிஞ்சா வருகிறேன் நீ எனக்கு ஒரு காரியம் செய்வாயா அந்த எதிர் ஒரு மாட்டு தொழுவை இருக்குது பாரு அங்க பால்காரன் நாயுடு இருப்பாரு நான் கொஞ்சம் கூப்பிட்டேன் என்று கூட்டி கொண்டு வா என்று அனுப்பினார் என் பேர்ல போட்டு கடைக்கு போகாம இருக்க போய் சம்பள பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு வாருங்க என்றாள் செல்லம்மாள் அடடே மறந்தே போயிட்டேன் நேத்து புடவை எடுத்தாந்து வச்சேன் உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு பாரு வேண்டாததை கொடுத்து அனுப்பிடலாம் என்று மூட்டையை எடுத்து வந்து வைத்தார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை விடியன்னையே மூட்டைய பாத்த கேக்கணும்னு நினைச்சேன் மறந்து போச்சு என்று கூறிக்கொண்டே மூட்டையிலிருந்த மூன்று புடவைகளையும் புரட்டி புரட்டி பார்த்தாள் எனக்கு இந்த பச்சைதான் பிடிச்சிருக்கு என்ன வேலையா என்றாள் அதை பத்தி உனக்கென்ன முடிச்சதே எடுத்துக்கோ என்று பச்சை புடவையை எடுத்து அலமாரியில் வைத்து மற்ற இரண்டையும் மூட்டையாக கட்டி சுவரோரத்தில் வைத்தார் கண்ட காசு செலவு பண்ணிப்புட்டு பின்னால கண்ணை தள்ளிக்கிட்டு நிக்காதிய நான் இப்பவே சொல்லிவிட்ட என்று கண்டிப்பு பண்ணினாள் செல்லம்மாள் வந்த பால்கார நாயுடுவிடம் மூன்று தினங்களுக்கு சுத்தமான பசும்பாலுக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு கடை முதலாளியிடம் தாம் கேட்டதாக ரூபாய் பதினைந்து வாங்கி வரும்படியும் சேலை மூட்டையை சேர்ப்பித்து விடும்படியும் முனுசாமியிடம் சொல்லி அனுப்பினார் அன்று பாயில் தலை ஆரம்பித்ததிலிருந்து செல்லம்மாளுக்கு உடம்பு மோசமாகிக் கொண்டே போயிற்று க்ஷீணம் அதிகமாயிற்று மத்தியானம் அவளை கவனித்து சுற்றுஷை செய்ததன் பயனாக அடுப்பில் கிடந்த பால் கஞ்சி பசை மாதிரி குழு குழு என்றாகிவிட பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அதில் வெந்நீரை விட்டு கலக்கி அவளுக்கு கொடுக்க முயன்றார் பலவீனத்தினால் ஆரோசிகம் அதிகமாகிவிடவே உடனே வாந்தி எடுத்துவிட்டது ஆனால் குமட்டல் நிற்கவில்லை செல்லம்மாள் நினைத்து நினைத்து வாயிலெடுக்க ஆரம்பித்தாள் உடல் தளர்ச்சி மிகுந்துவிட மறுபடியும் பழைய கோளாறுகள் தலை தூக்க ஆரம்பித்தன அருகில் இருந்து கொண்டு காலையும் கையையும் பிடித்து பிடித்து கை ஓய்ந்ததுதான் மிச்சம் பகல் மூன்று மணிக்கெல்லாம் சோர்வு மேலீட்டால் செல்லம்மாள் மயங்கி கிடந்தாள் செத்துப்போய் விடுவோமோ என்ற பயம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு சமயங்களில் மூக்கும் கையும் குறுக்கு வலித்து இழுத்து வாங்க ஆரம்பித்தன எனக்கு என்னவோ ஒரு மாதிரியாக வருது வேறொரு வைத்தியன பார்த்தா தேவல என்றாள் செல்லம்மாள் உடம்பு தளர்ந்திருப்பதால் இப்படி இருக்கிறது சொல்கிறபடி ஆடாம அசங்காம படுத்துக் கிடந்தாதானே பயப்பட வேண்டாம் எல்லாம் சரியாக போயிடும் என்றார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அவருக்கு உள்ளுக்குள் சற்று விபரீதமாகப்பட்டது கொஞ்ச நேரத்தில் பால்காரம் வருவான் பாலை வாங்கி வைத்துவிட்டு டாக்டரை கூப்பிட்டு கொண்டு வருகிறேன் குன்னத்தூர் அத்தையை வர சொல்லி காதெழுதா என்றார் எழுது என்னத்து அவளாலே இந்த தூரத் தொலைவுக்கு தன்னந்தனியா வந்துக்கிட முடியுமா கொஞ்சம் கருப்பட்டி காப்பி சுட சுட போட்டு தறியாளா இந்த வாந்தியாவது சத்த நிற்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சற்று கண்ணை மூடினாள் இந்த மாங்கொட்டை துண்டை கொஞ்சம் வாயில ஒதுக்கிக்கோ நான் காபி போட்டு தார என்று அடுப்பங்கரைக்கு சென்றார் அவர் அடுப்பை பிரித்து விட்டு அனலில் சற்று வெந்நீரிடலாம் என்று தவளை தண்ணீரை அடுப்பேற்றும் போது பால்காரனும் வந்தான் கருப்பட்டி காப்பியை செல்லம்மாள் அருகில் வைத்துவிட்டு பாலை காய்ச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைத்துவிட்டு நான் போயி டாக்டரை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறேன் என்று வெளியே புறப்பட்டார் சுருங்க வந்து சேருங்க எனக்கு ஒரு படியா வருது என்று மூடிய கண்களை திறக்காதபடி சொன்னாள் செல்லம்மாள் அவ்வளவு தளர்ச்சி வெளிக்கதவு கிரீச்சிட்டு பிரம்மநாயகம் பிள்ளை புறப்பட்டுவிட்டதை அறிவித்தது அவர் திரும்பி வரும்போது பொழுது சுருக்கிவிட்டது எவரோவோர் ஒன்றேனா எல்லம்பியின் வீட்டுவாசலில் அவரது வருகைக்காக காத்து காத்து நின்றார் அவரும் வருவதாக காணவில்லை கவலை கற்பனையால் பல மடங்கு தோன்ற நிலைமையும் விளாசமும் தெரிவித்து உடனே வரும்படி கெஞ்சி கடுதாசி எழுதி வைத்துவிட்டு வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தார் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்ததும் அவர் கண்ட காட்சி திடுக்கிட வைத்தது செல்லம்மாள் முற்றத்தில் மயங்கி கிடந்தாள் சற்று முன் குடித்த காப்பி வாந்தி எடுத்து சிதறிக் கிடந்தது அவசர அவசரமாக விளக்கை ஏற்றினார் விண்ணீரை எடுத்து வந்து அவள் மேல் சிதறி கிடந்த குமட்டல்களை கழுவி அவளை தூக்கி வந்து படுக்கையில் கிடத்தினார் வைத்தியன் கொடுத்துவிட்டு சென்ற செந்தூரத்தை தேனில் குழப்பி நாக்கில் தடவினார் மூக்கிலும் கால் கைகளிலும் தைலத்தை தடவினார் பிரஞ்சை வரவில்லை மூச்சு இழையோடிக் கொண்டிருந்தது மீண்டும் தைலத்தை சற்று தாராளமாக்கிவிட்டு உடலில் தேய்த்து மயக்கம் தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் வெளியே ஒரு ரிக்ஷா வந்து நின்றது சார் உள்ள யார் இருக்கிறது என்று குரல் கொடுத்துக்கொண்டே கைப்பெட்டியும் வறுமையுமாக டாக்டர் உள்ளே வந்தார் நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்களையா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவரை வரவேற்றார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இப்போ என்ன என்றபடி அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கையை பிடித்து வாயை திறக்க முயன்றார் பல் கிட்டிவிட்டிருந்தது ஒரு நெருப்புப் பெட்டி இருந்தா கொண்டு வாருங்க ஊசி குத்தணும் என்றார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அருகில் மாடத்தில் இருக்கும் நெருப்புப் பெட்டியை மறந்துவிட்டு அடுப்பங்கரைக்கு ஓடினார் அவரது வருகைக்காக காத்திருப்பதாக மோட்டு வலையை பார்க்க முயன்ற டாக்டரின் கண்களுக்கு மாடத்து நெருப்புப் பெட்டி தெரிந்தது எடுத்து ஸ்பிரிட் விளக்கை ஏற்றி மருந்து குத்தும் ஊசியை நெருப்பில் சுடவைத்து சுத்தப்படுத்தினார் கையில் நெருப்புப் பெட்டியுடன் அசது வழிய வேர்வை வழிய நின்று கொண்டிருந்த பிரம்மநாயகம் பிள்ளையிடம் இடது கையை சற்று விளக்கரியில் தூக்கிப் பிடித்து கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு மருந்தை குத்தி ஏற்றினார் இரண்டொரு வினாடிகள் இருவரும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் செல்லம்மாள் சினுங்க ஆரம்பித்தாள் டாக்டர் மெதுவாக தம்முடைய கருவிகளை எடுத்து பெட்டியில் வைத்தார் கொஞ்சம் சீயக்காய்பொடியிருந்தால் கொடுங்கோ என்று கேட்டார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை வேட்டி துவைக்கும் வெள்ளை சவுக்காரக் கட்டியைக் கொடுக்க மௌனமாக கை கழுவி விட்டு போல போலிருக்கிறது எழுப்ப வேண்டாம் எழுந்தால் பால் மட்டும் கொடுங்கள் இம்மாதிரி கேஸ்கள் வீட்டில் வைத்திருப்பது சௌகரிய குறைச்சலையா ஆஸ்பத்திரிதான் நல்லது என்று கூறிக்கொண்டே பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு எழுந்து நடந்தார் முன் தொடர்ந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கிறது என்று வினயமாக கேட்க இப்பொழுது ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை இதற்கும் நாளை காலை வந்து என்னிடம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் பிறகு பார்ப்போம் இந்த ரிக்ஷாக்காரனுக்கு ஒரு நாளனா கொடுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார் மடியிலிருந்த சில்லரை மனித மாட்டின் மடிக்கு மாறியது ரிக்ஷா செல்லுவதை பார்த்து நின்றுவிட்டு உள்ளே திரும்பினார் வெல்லம்மாள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை ஓசைப்படாமல் அவளது உள்ளங்கையில் தொடர்ந்தது மறுபடியும் பறந்து எங்கு அமர்வது என்று பிடிபடாதது போல வட்டமிட்டு பறந்தது கடைசியாக அவளுடைய உதட்டின் மேல் உட்கார்ந்தது துஹ் துஹ் என்று துப்பிக்கொண்டு உதட்டை புறங்கையால் தேய்த்தபடி செல்லம்மாள் விழித்து கொண்டாள் சற்று நேரம் அவரையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உங்களுக்கு கொஞ்ச கூட இறக்கமே இல்லை என்னை இப்படி போட்டுட்டு போயிட்டியிலே என்று கடிந்து கொண்டாள் நான் இல்லாமல் இருக்கிற நீ எந்திரிச்சு நடமாடலாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கண்ணத்தை தடவி கொடுத்தார் நான் செத்துதான் போம போலிருக்கு வீணா தடபுடல் பண்ணாதிய என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடினாள் உடம்பில் சியாக இருக்கிறதால்தான் அப்படி தோணுது காலப்பிடிக்கட்டா என்று மெதுவாக தடவி கொடுத்தார் அப்பாடா வேலெல்லாம் வலிக்குது உள்ளுக்குள்ள சில்லுன்னு வருது என் கைய பிடிச்சுக்கிட்டு பக்கத்திலேயே இருங்க அவர் கையை செல்லம்மாள் தன் இரண்டு கைகளாலும் பிடித்துக்கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்துவிட்டு அம்மைய பாக்கணும் போல இருக்கு என்று கண்களை திறக்காமலே சொன்னாள் நாளைக்கு உடனே வரும்படி தந்தி கொடுத்தா போகுது அதுக்கென்ன பிரமாதம் என்றார் பிள்ளை அவருக்கு பயம் தட்டி பிரஜ்ஞை தடம் புரண்டு விட்டதா உம் துட்டை வீணாக்க வேண்டாம் கடுதாசி போட்டா போதும் அவ எங்க வரப்போரா எக்காவது நீங்க கடைக்கு போங்க என்றாள் செல்லம்மாள் நீ கொஞ்சம் மனசை அலட்டிக்காம படுத்துக்கோ என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கைப்பிடியிலிருந்து வலது கையை விடுவித்துக்கொண்டு நெற்றியை தடவி கொடுத்தார் வலிக்குது தாகமாக இருக்கு கொஞ்சம் வெண்ணி என்றாள் வென்னி வயத்த பெறட்டும் இப்பதானே வாந்தி எடுத்தது என்றார் மெதுவாக அவள் கைகள் இரண்டையும் பிடித்துக்கொண்டு முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் செல்லம்மாளுக்கு காலையிலிருந்த முகப்பொலிவு மங்கிவிட்டு உதடுகள் சற்று நீளம் பாரித்துவிட்டன அடிக்கடி வறட்சியைத் தவிர்க்க உதட்டை நக்கிக் கொண்டாள் நெஞ்சில் என்னமோ படபடவென்று அடிக்குது என்றாள் மறுபடியும் எல்லாம் தளர்ச்சியின் கொளார்தான் எப்படாத என்று நெஞ்சை தடவி கொடுத்தார் ஒரு வினாடி கழித்து பசிக்குது பாலைத்தாருங்க நான் தூங்குதே என்றாள் செல்லம்மாள் எடுத்து எடுத்துவார என்று உள்ளே ஓடி சென்றார் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை பால் திரைந்து போயிருந்தது அவருக்கு திக்கென்றது மாடத்திலே உலர்ந்து போன எலுமிச்சம் பழமிருந்தது அதை எடுத்து வெந்நீரில் பிழிந்து சர்க்கரையிட்டு அவள் அருகில் கொண்டு வந்து வைத்து உட்கார்ந்தார் சற்று நேரம் சூடான பானகத்தை குடிக்கும் பக்குவத்துக்கு ஆற்றினார் செல்லம்மா என்று மெதுவாகக் கூப்பிட்டார் பதிலில்லை மூச்சு நிதானமாக வந்து கொண்டிருந்தது செல்லம்மா பால் தெரிஞ்சு போச்சு பானகந்தாரே குடிச்சுட்டு தூங்கு என்றார் ஆகட்டும் என்பது போல அவள் மெதுவாக அசைத்தாள் சிறு தம்ளரில் ஊற்றி மெதுவாக வாயில் ஊற்றினாள் இரண்டு மடக்கு குடித்துவிட்டு தலையை அசைத்து விட்டாள் ஏன் வழக்க விக்கலுடன் உடல் குலுங்கியது நெஞ்சு விம்மி அமர்ந்தது காலும் கையும் வெட்டி வாங்கின அதிர்ச்சி ஓய்ந்ததும் பிள்ளை பானகத்தை கொடுத்தார் அது இருபுறமும் வழிந்துவிட்டது பாத்திரத்தை மெதுவாக வைத்துவிட்டு தொட்டு பார்த்தார் உடல்தான் இருந்தது வைத்த கையை மாற்றாமல் பூதாகரமாக சோரில் விழுந்த தமது சாயையை பார்த்தார் அதன் கைகள் செல்லம்மாள் நெஞ்சை தோண்டி உயிரை பிடுங்குவன போலிருந்தன சித்தவைத்தியன் கொடுத்த மருந்தில் மிஞ்சிக் கிடந்தவற்றை உடம்பில் பிரயோகிக்க பார்த்தார் இனிமேலாவது ஒன்றுமில்லை என்பது தெரிந்தும் தவிட்டு ஒற்றிடம் கொடுத்து பார்த்தார் அவரது நெற்றியின் வியர்வை அந்த உடலின் கண் இமையில் சொட்டியது அரை கண் போட்டிருந்த அதை நன்றாக மூடினார் குறுக்கு வலியுழுத்த காலை நிமிர்த்திக் கிடத்தினார் கைகளை நெஞ்சில் மடித்து வைத்தார் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தவர் பிரஞ்சையில் தள தளவென்று கொதிக்கும் வெந்நீரின் அழைப்பு கேட்டது உள்ளே சென்று செல்லம்மாள் எப்போதும் குளிக்கும் பருவத்துக்கு பக்குவப்படுத்தினார் உடலை எடுத்து செல்லம்மாள் இவ்வளவு கணமில்லையே என்னமா கணக்கிறது என்று எண்ணமிட்டார் தலை வசப்படாமல் சரிந்து சரிந்து விழுந்தது கீழே உட்கார வைத்து நின்று தமது முழங்காலில் சாய்த்து வைத்து தவளை தண்ணீர் முழுவதையும் விட்டு குளிப்பாட்டினார் மஞ்சள் இருக்குமிடம் தெரியாததனால் அதற்கு வசதி இல்லாமற் போய்விட்டது மேல்துணியை வைத்து உடலை துவட்டினார் மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து படுக்கையில் கிடத்தினார் அவளுக்கு என வாங்கிய பச்சை புடவையை அந்த உடலில் சுற்றி கட்டப்பட்டது நெற்றியில் விபூதியும் குங்குமமும் இட்டார் தலைமாட்டின் அருகில் குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்தார் எப்பொழுதோ ஒரு சரஸ்வதி பூஜைக்கு வாங்கின சாம்ராணி ஞாபகம் வந்தது கணல் எடுத்து வந்து வைத்து பொடியைத் தூவினார் நிறைநாழி வைத்தார் செல்லம்மாள் உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய பவித்திரமான பணிவிடைகளை செய்து முடித்துவிட்டு அதையே பார்த்த கூடத்தில் மூச்சுத் திணறுவது போலிருந்தது வழிவாசலுக்கு வந்து தெருவில் இறங்கி நின்றார் ஊசிக் காற்று அவர் உடம்பை வருடியது வானத்திலே தெரிகெட்டு சிதறிக் கிடந்த நட்சத்திரங்களில் திரிசங்குக் கிரக அவர் கண்ணில் பட்டதுக்கு வானசாஸ்திரம் தெரியாது சங்கமண்டலத்தின் கால் தூரத்தில் தெரிந்த கருப்பு ஊசி கோபுரத்தில் மாட்டிக்கொண்டு அஸ்தமிக்கவோ உதயமாகவோ முடியாமல் தவித் அருகில் ஐயா என்றான் முனிசாமி முதலாளி கொடுத்தாங்க நோட்டுகளை நீட்டினான் அம்மா எப்படி இருக்கு என்றான் அம்மா தவறி போயிட்டாங்க நீ இந்த நோட்டை வச்சுக்க ஒரு தந்தி எழுதித்தாரே அதை கொடுத்துட்டு முதலாளி ஐயா வீட்டில் சொல்லு வரும்போது அம்பட்டனுக்கும் சொல்லிவிட்டு வா என்றார் நிதானமாகவே பேசினார் குரலில் உளைச்சல் துணிக்கவில்லை பிரமித்து போன முனிசாமி தந்தி கொடுக்க ஓடினான் பிரம்மநாயகம் பிள்ளை உள்ளே திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தார் கணலில் மீண்டும் கொஞ்சம் சாம்பிராணியைத் தூவினார் அந்த ஈ மறுபடியும் அந்த உடலின் முகத்தில் வட்டமிட்டு உட்கார்ந்தது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அதை உட்காரவிடாமல் விரட்டுவதற்கு விசிறியால் மெதுவாக வீசிக்கொண்டே இருந்தார் அதிகாலையில் மனசில் வருத்தமில்லாமல் பிலாக்கணம் தொடுக்கும் ஒரு பெண்ணின் அழுகையில் வெளிப்பட்ட வேஷத்தை மறைப்பதற்கு வெளியில் ரெட்டை சங்கு பிலாக்கணம் தொடுத்தது செல்லம்மாள் புதுமைபித்தன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது புதுமைபித்தன் எழுதிய செல்லம்மாள் இது போன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட் கதை செண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி